0: Lesungstext aus dem ersten Thessalonikerbrief 2, Verse 1 bis 12. Ihr wisst selbst, liebe Freunde, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergeblich war. Euch ist bekannt, wie wir in Philippi misshandelt wurden, bevor wir zu euch kamen und wie sehr wir dort gelitten haben. Doch unser Gott gab uns den Mut, euch frei und offen seine Botschaft zu verkünden, trotz all der Gegenwart die wir erlebten. Daran könnt ihr sehen, dass unsere Verkündigung keiner Täuschung entspringt und wir nicht aus schlechten Motiven oder in betrügerischer Absicht predigten. Denn wir reden, weil Gott uns ausgewählt und die Verkündigung der Botschaft anvertraut hat. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Wie ihr wisst, haben wir nicht ein einziges Mal versucht, euch durch Schmeicheleien zu gewinnen. Und Gott ist unser Zeuge, dass wir uns nicht als Freunde ausgaben, um Geld von euch zu bekommen. Wir haben weder eure Anerkennung gesucht, noch die anderer Menschen. Als Apostel des Christus hätten wir durchaus das Recht gehabt, etwas von euch zu verlangen. Aber wir waren bei euch so sanft wie eine Mutter, ihre Kinder nährt und umsorgt. Wir haben euch so sehr geliebt, dass wir euch nicht nur Gottes gute Botschaft brachten, sondern auch unser eigenes Leben mit euch geteilt haben. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, wie hart wir bei euch gearbeitet haben. Tag und Nacht mühten wir uns ab, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen und niemanden zur Last zu fallen, während wir bei euch Gottes Wort predigten. Ihr selbst und Gott seid unsere Zeugen, dass wir uns euch allen gegenüber aufrichtig und anständig und tadellos verhalten haben. Ihr wisst, dass wir zu euch waren wie ein Vater zu seinen Kindern. Wir haben euch Mut gemacht und getröstet und euch ermahnt, so zu leben, dass Gott mit euch zufrieden sein kann. Denn er hat euch in sein Reich berufen und dazu seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen.
1: Ja, vielen Dank, Jacqueline. Ähm, es gibt so Bibeltexte, die sind eigentlich in sich so schön und so schlüssig, die müsste man eigentlich nicht erklären. Die könnte man fünfmal vorlesen und dann wisst ihr eigentlich alle, worum es geht. Ähm, aber da ich ungefähr eine halbe Stunde Zeit habe, will ich die auch nutzen, will noch ein paar Gedanken weitergeben. Ähm, wisst ihr, was der beste Grund ist, ein Christ zu werden, sich überhaupt für den Glauben zu interessieren? Das ist ein Christ. Ein anderer Christ oder Christin. Und wisst ihr, was der beste Grund ist, davon Abstand zu halten, nichts damit zu tun zu haben zu wollen? Ist auch ein Christ oder eine Christin oder eine christliche Gruppe. Zurzeit, und das ist auch zum Teil berechtigt, gibt es in unserer Gesellschaft sehr viel Angst und Abscheu vor religiösen Fanatikern, vor Radikalen, vor Fundamentalisten. Die sind gefährlich. Und ich möchte euch heute einen christlichen Fundamentalisten vorstellen, einen absoluten Radikalen. Paulus. Nur nebenbei, man kann ja Religionen auf ganz unterschiedliche Weise vergleichen. Und ähm, wir sind ja mit dem Islam zurzeit sehr konfrontiert. Und da eine einfache Art, sie zu vergleichen, wäre zum Beispiel, dass man mal so die entscheidenden Leute dieser Religion, dieser Bewegung ähm, vergleicht. Und wenn man zum Beispiel Mohammed und Jesus vergleicht, obwohl der Vergleich natürlich ein bisschen hinkt, oder aber auch die ersten Nachfolger von Mohammed und von Jesus. Wenn man die einfach mal vergleicht und deren Leben, da merkt man schon, dass diese beiden Religionen im Kern total unterschiedlich ist. Und dass das sich anders entwickelt, das wundert einen nicht. Das nur so nebenbei. Also wir beschäftigen uns heute mit Paulus, Paulus war einer, sozusagen der Mitbegründer des Christentums, war der derjenige, ganz entscheidend dazu beigetragen hat, dass das eben sich weiterentwickelt hat. Es hat ja in Israel sozusagen gegangen bei den Juden und ist dann weitergetragen worden und Paulus ist durchs Mittelmeerraum, durch den Mittelmeerraum gereist und hat dann in verschiedenen Städten Gemeinden gegründet und so auch eine Gemeinde in Thessaloniki. Und zwar schon sehr früh, ungefähr so 50 nach Christus, also wir sind wirklich ganz nah dran, ungefähr 16, 17 Jahre, nachdem Jesus ähm, gekreuzigt und auferstanden wurde. Und in der letzten Predigt, im ersten Kapitel, habe ich aufgezeigt, was er gepredigt hat, also was der Inhalt seiner Botschaft war, das Evangelium. Heute möchte, möchte ich mit euch anschauen, wie er das gemacht hat. Also wie hat er das Evangelium verkündet, wie hat er gelebt, beziehungsweise wie hat er auch nicht gelebt. Und an diesem Text kann man ganz wunderbar drei Vorwürfe entkräften, die zugegebenerweise teilweise zu Recht oder auch sehr zu Recht der Kirche äh, gemacht werden. Auch in Berlin heutzutage ist es ja so, dass wenn die Leute so an Kirche denken oder religiöse Gemeinschaften, dann hat man eigentlich so den Eindruck, dass die Kirche eigentlich nur Menschen manipuliert, um sich an ihnen zu bereichern und um sich selber besser zu fühlen. Also es sind diese drei Vorwürfe der Kirche, also auch uns, der Lukas-Gemeinde, mir als Pastor, ähm, geht es letztlich eigentlich irgendwie darum, euch dahin zu manipulieren, dass sich irgendwelche Leute bereichern können der ja letztlich nur ums Geld ähm, und damit Leute, die vielleicht mit irgendwelchen Minderwertigkeitsgefühlen, dann auch irgendwie Karriere machen können, dass sie Anerkennung bekommen, dass sie irgendeine Position kriegen. Und das kann an diesem Text und an Paulus zumindest und an den Ursprüngen des christlichen Glaubens ganz wunderbar widerlegt werden. Das ist also der erste Teil der Predigt, dass man mal schaut, wie hat Gott sich das eigentlich gedacht mit Gemeinde, wie soll das eigentlich aussehen und kann der Vorwürfe widerlegen. Und im zweiten Teil schauen wir uns an, was hat er denn praktisch stattdessen gemacht. Also, erster Punkt, wie verkündet Paulus das Evangelium? Nicht durch Manipulation. Der Vorwurf stand wohl auch damals schon im Raum, sonst hätte er es vielleicht gar nicht so explizit nennen müssen. Aber in Vers drei und fünf steht folgendes. Mit dieser Botschaft führen wir schließlich niemand in die Irre. Wir verfolgen auch keine fragwürdigen Absichten, wenn wir dazu auffordern, sie anzunehmen und arbeiten nicht mit betrügerischen Methoden. Wie ihr wisst, haben wir nicht ein einziges Mal versucht, euch durch Schmeicheleien zu gewinnen. Das ist ja so die Sektenmasche. Man konzentriert sich auf irgendwelche bedürftigen Menschen, tut dann so, dass man sie wirklich gern hat, dass man sich um ihn kümmert, dass man wirklich an ihnen interessiert wäre, so lange, bis, sie dann, bis wir sie eingefangen haben, bis sie Teil von unserem System sind und dann werden sie ausgenutzt. Und Paulus sagt, sowas habe ich nie gemacht. Aber auch in unseren Kreisen, in unseren Freikirchen, auch in unserem Mühlheimer Verband, auch da ist natürlich die Gefahr der Manipulation ist immer da, wenn wir mit mehreren, vielen Menschen so unterwegs sind und auch wir müssen aufpassen. Eine Manipulation ist zum Beispiel, wenn ich sagen würde, komm zu Jesus und alle deine Probleme sind immer weg. Ja, findest sofort eine Frau, findest einen neuen Job, hast nie wieder Geldprobleme, Gesundheit, immer vorhanden, komm zu Jesus. Ja, das wäre so eine betrügerische Methode. All diese Dinge mögen und sind auch oft, Konsequenzen aus von einem Leben mit Jesus, aber ist nicht das, was uns immer allen Zeit versprochen wird. Oder auch in Veranstaltungen, man kann über Musik, man kann über Sprache, man kann über Special Effects bestimmte Emotionen hervorrufen. Und in manchen Kreisen und Gruppen hat man das Gefühl, dass die Leute das nur dann ehrlich meinen, wenn man mal in Tränen so zusammengebrochen ist. Wenn man das nicht vorweisen kann, ist man so ein bisschen lau, nicht so ganz dabei. Und, und gerade viele Männer, und auch ich denke manchmal, ups, das bin ich nicht. Nichts gegen Musik, nichts gegen Emotionen, aber wir müssen uns immer gucken, wozu tun wir die Dinge, die wir tun. Und wenn wir merken, wir tun etwas, um bestimmten Effekt zu manipulieren, und wenn ihr den Eindruck hier habt, sprecht mich an, das ist nicht das, muss Gott sich vorstellen. Und es ist auch nicht das, was Jesus vorgelebt hat. Es ist nicht das, was die ersten Christen vorgelebt haben. Ganz eng verbunden ist der zweite Punkt, dass Paulus sagen kann: Ich habe das nie gemacht mit Habgier oder mit Gewinnsucht. Das ist ja ganz eng verbunden mit diesem Vorwurf der Manipulation, dass sich die Kirche bereichern will. Und auch da gibt es natürlich leider sehr viele Beispiele dafür. Das ist jetzt ein 500. Jahrestag der Reformation, ein Auslöser davon war ja, dass die damalige Kirche den Leuten ordentlich Angst gemacht hat vor der Hölle und vor den Qualen und dann gesagt hat, naja, wir haben hier einen guten Deal für euch. Wenn ihr ein gewisses Papier kauft und dafür Geld bezahlt, dann werden eure Qualen gelindert. Das ist klassisch Manipulation, um sich zu bereichern. Aber auch in unteren Kreisen gibt es leider Veranstaltungen, wo Leute sagen, zu, ich bete gerne für dich und für deine Heilung. Und je mehr Geld du nachher spendest, desto wahrscheinlicher ist es, dass Gott mein Gebet für dich hört. Ne? Das ist einfach nicht im Sinne Jesu. Das ist Manipulation, um Geld zu erhalten. Und Paulus hingegen kann ganz ehrlich Folgendes sagen. Die Verkündigung diente uns auch nicht als Vorwand, um uns zu bereichern. Dafür ist Gott unser Zeuge. Paulus war sehr eindeutig, der wollte gar kein Geld haben. Der, hat, der war Zeltmacher und er hat auch nebenbei nachts und so weiter rund um die Uhr, hat er selbst gearbeitet, um irgendwie in der Zeit über die Runden zu kommen. Auch ich kann euch versprechen, dass ich diesen Job nicht wegen des großartigen Gehaltes mache, ähm, obwohl ich sehr dankbar bin für die Versorgung der Gemeinde. Dritter Punkt. Wir tun das nicht, um nach Anerkennung zu streben. Natürlich sind Minderwertigkeitsgefühle auch unter Pastoren, Christen und Missionaren äh, verbreitet. Und keiner von uns ist ganz ausgeschlossen und muss die Motivation immer prüfen, warum stehe ich hier eigentlich hier vorne und was gibt mir das. Ähm, Paulus ist da ganz klar. Er sagt folgendes, Vers 4, 6 und 7. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Wir haben weder eure Anerkennung gesucht, noch die anderer Menschen. Und als Apostel des Christus hätten wir durchaus das Recht gehabt, etwas von euch zu verlangen. Und zwar zu verlangen, natürlich an Geld, aber auch an Anerkennung, an besonderer Behandlung. Paulus war zumindest überall da, wo er war und wovon man ihm gehört hat, war er natürlich was ganz Besonderes und er hätte sich durchaus als christlichen Superstar vermarkten können. Wenn er erzählt hat von dem, was Gott durch ihn getan hat, was er erlebt hat, dann saßen die Leute da mit offenem Mund und kamen aus dem Staunen nicht heraus. Er hatte ständig von Heilungen zu berichten, von Dämonenaustreibungen ist auch Bisschen eklig manchmal, aber sehr spektakulär. Er kam gerade von Philippi und ist gerade einfach aus dem Gefängnis ausgebrochen. Warum? Weil sich die Tore einfach alle geöffnet haben. Die haben nur gesungen und dann war auf einmal alles frei. Das sind natürlich Geschichten, die sind richtig cool. Und er hätte die hätte er erzählen können und hätte sagen können, guck mal, der bin ich. Und er sagt, das war mir vollkommen egal, ich habe das nicht erzählt um bei euch Anerkennung zu bekommen. Ich erzähle das nur, weil es mein Auftrag ist, euch von dem zu erzählen, was Gott tut und tun kann. Und ich mache das letztlich nur für und vor Gott. Das ist die Art und Weise, wie Paulus das Evangelium gepredigt hat. Und man kann das folgendermaßen zusammenfassen. Er hat gesagt, er hat es nicht aus egoistischen Motiven gemacht. Und zwar, diese Zusammenfassung steht schon im ersten Kapitel in Vers 5. Da kann er sagen, so wie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es ums, um euch ging und nicht um uns selbst. Und das spricht er nicht nur für sich, sondern auch für seine Freunde, für seine engen Mitarbeiter. Paulus hier, und für uns alle ist es ein Auftrag, das genauso zu tun, er entkräftet die Vorwürfe an die Kirche. Bis heute. Die Leute haben bei Paulus gemerkt, dieser Paulus ist besonders. Die werden bestimmt gedacht haben, so ganz verstehe ich seine Botschaft noch nicht. Und seine Radikalität ist auch etwas beunruhigend. Aber eins weiß ich, er kümmert sich nicht um mich aus egoistischen Motiven, sondern ich merke, ich bin ihm wichtig. Er hat ein echtes Interesse an mir. Nun kommen wir zum zweiten Teil der Predigt. Wenn er eben nicht aus Eigennutz gehandelt hat, was hat ihn dann motiviert? Die Antwort lesen wir in Vers 8, der für mich der ganz zentrale Vers in diesem Kapitel ist äh, und der mir sehr, sehr wichtig geworden ist in der Vorbereitung. Ähm, und um den geht es jetzt in den restlichen 15 Minuten. Vers 8 heißt... So in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden wart. Wir lesen ja schnell über sowas hinüber. Wir denken ja, das ist die Bibel und Gott ist ein Gott der Liebe und die Leute, es geht um Liebe. Dennoch ist es für mich absolut verblüffend, dass er sagen kann, so in Liebe zu euch hingezogen und wir taten es alle, weil ihr uns lieb geworden wart. Warum? Erstens kannte er die nur ganz kurz, die Leute, an die er schreibt. Wahrscheinlich zwei, drei Monate, weil er dann schon wieder fliehen musste. Das nächste war, er ist gerade von anderen Griechen ausgepeitscht und eingesperrt worden. Paulus selber war Jude aus einem ganz anderen Bereich des Römischen Reiches. Das heißt, er hatte mit Griechen eigentlich nichts zu tun. Und jetzt muss man sich doch fragen, dass er sagt, Gott, lass mich doch mit diesen Griechen in Ruhe. Was habe ich mit denen zu schaffen? Und wenig später geht er dennoch hin und kann sagen, ich habe euch so geliebt. Der Liebestank, der war noch nicht alle. Ich sage auch nachher, warum der nicht alle war. Und dann fängt er wieder an, das Evangelium ähm, zu verkünden. Und jetzt der Schlüsselbegriff ist, wie tut er das? Wie tut er das? Und zwar, indem er Anteil gibt. Er hat selber etwas und die anderen, die das hören, die sollen Teilhaber davon werden. In manchen christlichen Gruppen ist gerade so ein Modebegriff, der heißt Impartation, kommt genau daher. Impartation heißt das, ich gebe Leuten Anteil an dem, was Gott mir schon gegeben hat. Und hier sagt Paulus, er hat den Thessalonicher Anteil am Evangelium gegeben und auch Anteil an seinem eigenen Leben. Und vielleicht kann man sogar sagen, er hat den Leuten Anteil am Evangelium gegeben, also an der Botschaft von Jesus, indem er ihnen Anteil an seinem Leben gegeben hat. Das ist natürlich eine Voraussetzung. Paulus musste erstmal selber Anteil haben am Evangelium. Na, und das Evangelium ist und die Botschaft von Jesus, die ist so breit und so tief, das kann man nie ausloten. Deswegen kann ich auch nur ganz kurz: Was heißt denn das? Es bedeutet unter anderem, dass Jesus eben den Tod stirbt, den ich verdient hätte oder den Paulus verdient hätte, und Paulus bekommt stattdessen das Leben, das in Jesus war. Das heißt, Paulus hat, noch jeder von uns der dem Evangelium glaubt, Jesus nachfolgt, hat Anteil an seinem göttlichen Leben. Anteil an einem Leben der Liebe, des Vertrauens, des Friedens, der Hoffnung, des Glaubens. Ein Leben in Zuversicht, in Freude, in Vergebung, in Versöhnung. Da hat Paulus nun Anteil dran bekommen. Und das möchte er weitergeben, beziehungsweise das hat er weitergeben können, weil die Leute haben es ja aufgenommen, es hat sich was verändert. Praktisches Beispiel über Anteil haben. Stell dir vor, wir beide gehen essen, also wir beide, wer immer äh, wer immer jetzt die zweite Person ist, und ähm, ich habe 100 Euro in der Tasche und wir beide gehen essen. Wann hast du Anteil an meinen 100 Euro? Nur dann, wenn ich auch dein Essen bezahle. Dann hast du Anteil an meinen 100 Euro. Natürlich kann ich dir auch sagen, und das ist auch nicht schlecht, das mag richtig sein, ähm, und es ist aber wahr, Gott liebt dich und Gott wird auch dich versorgen und Gott gibt auch dir bestimmt bald 100 Euro. Das macht es zuversichtlich und das ist schön. Aber in dem konkreten Moment hast du keinen Anteil an dem, was Gott schon in meinem Leben getan hat. Denn aus irgendwelchen Gründen habe ich 100 Euro. Die hat Gott mir irgendwie geschenkt, wie auch immer. Und du hast erst dann Anteil dran, wenn ich für dich mit bezahle. Ich möchte jetzt ein paar Beispiele geben, wie, wir, wie Paulus Anteil gegeben hat am Evangelium und uns herausfordern, wie wir das auch tun können. Einmal sagt er sehr schön, ich habe mich wie eine, stille, wie eine stillende Mutter um euch gekümmert. So wie die sich um ihre Kinder kümmert, habe ich mich um euch gekümmert. Also er hat eben nicht nur gesagt, der Herr liebt dich und der Herr versorgt dich, und er ist emotional an dir irgendwie interessiert und geht auf deine Bedürfnisse ein, sondern Paulus hat es irgendwie geschafft, dass er die Leute, die dazu ihm kamen, versorgt hat. Mit, mit, mit Essen, mit Zeit, vielleicht auch mit praktischen Dingen, mit einer emotionalen Zuwendung. Und es ist bei denen gelandet, wie das bei Kindern landet, wenn die Mutter das tut. Anderes Beispiel. Er hat gesagt, ich habe mich um euch gekümmert, wie ein Vater sich um seine Kinder kümmert. Sehr interessant, wie, er, wie kümmert sich ein Vater ähm, um die Kinder? Jetzt mal alle Väter zuhören oder alle, die es mal werden wollen. Ein Punkt wird im Vers 11 bis 12 ähm, beschrieben, könnt ihr nochmal nachlesen. Es ist ganz interessant, dass er sagt, dass er den Thessalonichern, also wie seinen Kindern, daran erinnert hat, dass da eine Berufung auf ihrem Leben liegt. Und er hat sie daran erinnert und gesagt, hör mal zu, du hast jetzt Anteil an etwas ganz Großem. Das verstehst du zwar nicht ganz, aber das ist wunderbar. Das nennen wir Gottes Reich, das nennen wir Gottes Herrlichkeit. Und darüber hast du jetzt, daran hast du jetzt Anteil. Und deswegen die Erinnerung darum, dass sich dein Leben eben nicht mehr nur um dich selbst dreht oder hauptsächlich um dich selbst dreht. Ne? Um deine Gesundheit, um dein Gehalt, deine Rente, deine Kinder, deine Zeugnisnoten, was das für euch alles sein noch. Der Vater erinnert die Kinder daran, es gibt was Größeres. Es geht darum, in Gottesreich mit ihm zu leben, zu seiner Ehre. Und es werden drei Worte da benutzt, die sind ähm, sehr schön und sehr wichtig. Er sagt, die sind ermahnt, ich habe sie ermahnt, ermutigt und getröstet. Ermahnt, ermutigt und getröstet. Deswegen ist gut, dass wir viele sind, weil jeder Einzelne wird das wahrscheinlich nicht so gut hinkriegen wie Paulus. Aber wichtig ist, Teilhabe hat nicht letztlich damit zu tun, dass man sagt, hör mal zu, das ist Gott, das sind seine Ansprüche an dich und jetzt mach das, streng dich an. Ne? Das ist nennt man moralischen Druck und das bringt immer nur kurzzeitig Erfolg und dann eigentlich Frustration und Erschöpfung. Es gibt auch so eine ähm, Cheerleader-Version davon, das nenne ich einen fröhlichen Moralismus. Come on, du schaffst das. Scheuer dich an, das ist auch ganz nett, ist aber die Gefahr, dass die gleiche Dynamik hat. Man strengt sich an mit dem, was man irgendwie hat und dann reicht es doch nicht. Anteil geben bedeutet, dass Paulus das irgendwie geschafft hat, dass sie etwas bekommen hatten, dass sie an etwas Anteil hatten, was sie vorher nicht hatten. Das heißt, wenn wir hier sagen, ermahnt, ermutigt und getröstet, was bedeutet das dann praktisch? Na die Thessalonicher, die sind mutlos geworden. Das war alles anstrengend dann und die hatten Stress mit ihrer Familie und vielleicht auch sonst auf unterschiedlichen Ebenen. Und haben gesagt, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das noch schaffe. Ich traue mich gar nicht mehr, Jesus nachzufragen. Ich traue mich gar nicht mehr, davon zu reden. Und die Zeit mit Jesus, äh, mit Paulus, hat irgendwie dazu geführt, dass die wieder Mut hatten, dass sie sagten, ich mache weiter. Genau das Gleiche ist mit Ermahnung. Ermahnung ist für mich etwas, was versucht, eine Gleichgültigkeit zu überwinden. Das ist verbunden mit einer Mutlosigkeit, wo man sagt, was soll das alles mit dem Jesus? Das lohnt sich doch eh nicht, weil er vorher eigentlich auch ein ganz netter Mensch und jetzt gewisse Dinge lasse ich einfach, aber das mit dem Jesus und der Nachfolge und Reich und Herrlichkeit und so, eigentlich alles zu viel und zu anstrengend, will eigentlich wieder eine ruhige Kugel schieben. Paulus ermahnt sie und sagt, mal zu bist du Wahnsinn, ich schmeiß nicht diesen größten Schatz weg. Und irgendwie hat er es geschafft, dass aus einer Gleichgültigkeit wieder eine Begeisterung wurde, eine Zielgerichtetheit, ein Fokus. Oder aber natürlich Trost braucht man dann, wenn wir traurig sind, wenn wir verletzt sind. Und auch da hat Paulus wohl nicht nur geschafft zu sagen, ich sehe, dass du traurig bist, und dann sagt, der Herr tröstet dich und ich bete für dich. Und das war ganz schön, wenn man dann weggeht und man weiß, jemand betet für einen, und der Herr tröstet mich, aber wie, wie tröstet mich denn der Herr? Sondern Paulus hat es geschafft, dass er Anteil gegeben hat an dem Trost, den er selber vorher erfahren hat von Gott, sodass die Leute dann wirklich getrost weggegangen sind. Die sind gekommen zu ihm, hatten etwas nicht. Die hatten Schmerz, die hatten Verletzung, die hatten Enttäuschung, die hatten Trauer und sind weggegangen mit... Ich bin wirklich getröstet. Ich weiß zutiefst, ich bin nicht allein. Gott sieht mich, Gott kümmert mich, kümmert sich. Er ist bei mir. Er wird mir helfen. Es wird nicht genau gesagt, wie Paulus das gemacht hat. Aber ich glaube, für uns, für mich heute Morgen ist einfach wichtig, dass wir verstehen, dass Gott uns gebrauchen will, indem wir Anteil geben. Das größte Lob, was ich je von einem Freund von mir bekommen hat, war folgendes. Er hat mir plötzlich gesagt, Rüdiger, wenn ich mit dir zusammen bin, habe ich richtig Lust, ein besserer Mensch zu werden und Jesus noch entscheidender nachzufolgen. Und ich weiß nicht, warum er das gesagt hat. Wir hatten vorher kein Gespräch über Nachfolge und wie er leben sollte. Ich weiß nicht genau, was ich getan habe, aber irgendwie war das, was in mir lebte, wo ich was vom Evangelium, von dem Leben mit Jesus bekommen habe, da hat er Anteil davon bekommen, als wir zusammen waren. Und dieser Teil ist jetzt ganz selbstverständlich sein Teil. Auch Jesus, sein größter Schatz, wie selbstverständlich lebt er da drin und gibt jetzt anderen Leuten Anteil daran. Wie geben wir Anteil ganz praktisch am Evangelium? Das könnte ich jetzt lange ähm, ähm, reden, indem wir Anteil geben an unserem Leben. Und ich will sagen, manche von uns machen das schon sehr gut, bin ich sehr dankbar. Aber wenn ich jetzt mal unsere Gemeinde angucken würde und sagen, was sind so die Stärken, was sind so die Schwächen? Eine Stärke ist, glaube ich, das wir wirklich versuchen, das zu leben, was wir glauben, das umzusetzen. Wo wir wirklich schwach sind oder viele von uns schwach sind, wo ich von mir selber mehr hoffe, wo ich auch von vielen von euch ein großes Entwicklungspotenzial sehe, ist anderen Leuten Anteil daran zu geben, was ihr schon habt. Das kann durch Wohnung und Familie sein, ne, dass man Leute teilhaben lässt an den Aspekten wie Essen, wie Feiern, wie Zeit miteinander vom Familienleben. Manche nehmen sogar MC-Studenten auf, das ist sehr vorbildlich, ne, es gibt sogar einen Raum ab oder so. Viele Leute haben keine Familie, kennen das nicht, haben das nie erlebt. Ganz zu schweigen von der Wohnungsnot heute. Oder jetzt etwas von den an euch Jüngere. Ähm, eigentlich bin ich sehr begeistert über die jungen Leute hier in dieser Gemeinde. Das ist echt toll. Aber eine Sache macht mir richtig Herzleid, Macht mich richtig traurig, weil ich sage, Herr, das muss sich ändern. Und zwar, wenn ich sehe, dass nämlich viele von euch echt gute Freundschaften haben. Und gute Freundeskreise. Und es gibt sehr, sehr viele, auch in eurem Alter, die das nicht haben. Die keine Freunde haben, die vielleicht neu sind, die nicht dazugehören. Vielleicht sind sie neu in der Stadt oder in der Gemeinde. Oder ein bisschen anders. Und viele von uns sagen, aber ich habe keine Zeit für Neue. Na, mein Terminkalender ist schon voll und so weiter. Stimmt alles, wir sind alle busy. Der Punkt ist, Anteil geben ist das Tolle. Das ist nicht was extra. Anteil geben heißt nur, dass du das teilst, was du sowieso schon hast. Das würde ganz praktisch bedeuten an Freundschaften, wenn ihr euch sowieso trefft, ladet doch andere mit ein. Ne? Wenn du sagen wir, mit drei Freundinnen zu Starbucks gehst, dann ist halt eine vierte mit dabei. Wunderbar. Wenn ihr mit acht Leuten einen Film guckt, dann guckt ihr eben nicht zu acht, sondern zu zehnt. Wenn ihr sagt, das Geld reicht dann nicht für die extra Packung Chips, kommt zu mir, ähm, ähm, ich kaufe euch Chips und noch eine Cola dazu, sogar ein Bier, wenn ihr wollt, Herr Härte allerdings nicht. Ähm, wo ist da der Unterschied? Wenn wir das aber nicht tun, wenn wir das nicht tun, können wir nicht sagen, dass wir das Evangelium so leben, wie Jesus sich das gedacht hat und wie Paulus das vorgelebt hat. Jetzt sagen einige von euch, das würde mein Leben ja ziemlich auf den Kopf stellen. Ganz genau. Und das wünsche ich mir, dass das Evangelium unser Leben noch viel mehr auf den Kopf stellt. Meins auch. Und dann dachte ich, das hört sich auch ein bisschen anstrengend an. Natürlich ist das anstrengend. Ich verkaufe euch hier keine Mogelpackung. Ich verkaufe euch nicht, kommt zu Jesus, alles wird leicht. was war der, was war der Schlüssel von Paulus in Thessaloniki? steht in Vers 2. Er sagt, habt ihr nicht da, müsst ihr zuhören, könnt ihr nicht lesen, ist nicht auf der Folie. Kurz, kurz vorher, sagt er, in Philippi hatten wir noch viel zu leiden gehabt. Ihr wisst, dass wir beschimpft und misshandelt worden waren, aber unser Gott schenkte uns neuen Mut und obwohl wir auch in Thessalonich auf heftigen Widerstand stießen, konnten wir euch sein Evangelium frei und offen verkünden. Was war der Schlüssel von Paulus? Paulus hatte mit seiner Bekehrung kein Liebesgehen bekommen oder ein Mutgehen oder eine Liebesdrüse, die immer Liebesgefühle einfach so produziert hat. Paulus hatte keinen Mut mehr. Was ist der Unterschied? Er hat gesagt, Gott hat mir neuen Mut geschenkt und darum geht es. Wir haben nur was weiter. wenn wir immer wieder neu Anteil haben an dem, was im göttlichen Leben denn ist und schenken lassen, was bei Gott ist. Gott hat unendlich Mut, Gott hat unendlich Kraft, Gott hat unendlich Liebe. Und das ist übrigens der Punkt, weshalb wir Gebetswochen machen. Das ist übrigens der Punkt, weshalb wir uns mit der Bibel beschäftigen, weil wir sagen, das ist der Weg, das sind die zentralen Wege, um Anteil zu haben an dem göttlichen Leben, damit wir das dann weitergeben können. Und ein weiterer Weg, um Anteil zu haben, am Evangelium ist etwas, was Jesus selber ähm, gesagt hat, dass wir das als Christen tun können. Und manchmal wird das auch Sakrament genannt oder Gnadenmittel. Ein Weg, um Anteil zu haben am Evangelium, am göttlichen Leben, an dem, was Gott getan hat, ist die Teilnahme am Abendmahl. Und auch da ist wichtig, unsere Theologie zum Abendmahl ist nicht ausgegoren. Also die ist nicht ganz klar. Uns ist aber klar, dass es mehr ist als nur ein Erinnerungsmal. Es geht jetzt nicht nur darum, dass wir uns daran erinnern, was Jesus mal für uns getan hat. Das ist zwar ganz zentral, sondern es ist auch da, dass wir Anteil haben. Das heißt, wir wollen uns so erinnern und das so schmecken, dass wir neu glauben können, dass es wirklich geschehen ist, dass es wirklich uns meint, dass wir wirklich hineingenommen werden in diese Realitäten, um so Anteil daran haben zu können. Und deswegen hat Jesus gesagt, ihr sollt dieses Abend mal feiern. Und das machen wir alle. Kirchen und Christen zwar in unterschiedlicher Art und Weise und Häufigkeit, aber das ist ganz entscheidend. Und das ist auch hier heute für euch ganz wichtig, ein Weg, um Anteil zu haben. Und es ist gut, sich darauf vorzubereiten, weil da geht es ganz zentral auch darum, dass ich eben das bekenne, was mich von Gott trennt. Mir bewusst zu machen, dass ich eigentlich nicht würdig bin, Anteil zu haben an diesem Großen. Aber durch das, was Jesus für mich getan hat, durch seine Vergebung, durch seinen Tod, bin auch ich, bist auch du, wenn du daran glaubst, würdig gemacht, daran teilzunehmen. Amen. So, du kannst.